0: Братья и сестры, сегодня мы с вами будем продолжать размышлять над Евангелием от Матфея. Итак, Иисус Христос ученикам открывает истины о Церкви. Это первое откровение Иисуса Христа о Церкви. И дальше Он говорит о средстве, которое нужно будет применить, чтобы создалась Церковь. Именно страдания, именно то, что Ему нужно будет пойти на крест – чтобы умереть. И Петр тогда вступает в конфликт с Иисусом Христом. Он отзывает его в сторону и говорит, «Господь, не надо этим путем идти, надо другим идти путем, будь милостив к себе, да не будет с тобой этого». И тогда Господь ставит его на место, и он говорит, «Петр, ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое». И далее... Иисус начинает говорить о истинных учениках, истинных христианах, об истинном христианстве. Когда мы говорим, спрашиваем, что такое истинное христианство, для многих людей, конечно, это такой, знаете, весьма расплывчатый ответ. Православные верующие скажут, только в православии есть истина, только в православные истины остальные все погибнут. Мусульмане скажут только тот, кто исповедует Аллаха, является истинным верующим. Но для нас не важно, что говорят люди, для нас важно, что говорит Иисус Христос. Для большинства людей этого мира религия является одним из средств для достижения целей. Когда, например, у человека проблема... Он начинает ее решать своими средствами. Когда у него уже средств не остается, он обращается к Богу, как к последнему средству в безысходном состоянии. Получив ответ на молитву, такие люди начинают верить Богу и даже прибегать к Нему, когда Ему трудно. Но здесь мы видим, что Иисус говорит немножко о другом качестве веры. Быть верующим – это не просто прибегать к Богу, когда тяжело на сердце, или же когда у тебя проблемы – Но быть верующим – это совершенно выражать иные качества, о которых говорит здесь Иисус Христос. В большинстве своем в сознании иудеев понятие о Христе было как об освободителе нации, который придет как великий мессия, вождь, который прогонит римлян, который установит свое царство на земле, и когда Иисус говорит совершенно о других путях, конечно же, тяжело было Петру и ученикам понять понять слова Иисуса Христа. Поэтому неудивительно, что и Петр так повел себя. И, конечно же, ученики хотели царствовать. Они хотели царствовать, они хотели достичь своих целей, но Иисус говорит совершенно о других вещах. Мы видим разное понимание э, веры у человека и разное понимание Бога. И Господь это превозносит как нечто новое для учеников. И здесь Он хотел научить их вот именно истине доверяться Ему. Они много не понимали, но Господь хочет, чтобы они доверялись. Итак, Христос говорит об истинном христианстве. В чем заключается суть истинного христианства? Итак, прочитаем Евангелие от Матфея, 16 глава, будем продолжать чтение. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми свой крест и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца свое с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Итак, вот здесь в противовес человеческому мнению Петра, Иисус провозглашает принципы истинного христианства, истинного ученичества. Именно тот, кто хочет быть спасен, он должен следовать этим принципам. Итак, ключевая идея этого фрагмента, что истинное христианство базируется на принципах, заложенных Христом. Вот именно о том, о чем он здесь говорит. Вот как узнать, истинный христианин или неистинный. То есть посмотрите на эти принципы и примените их к своей жизни. Посмотрите, вы истинный христианин или нет. Ну и также можно сказать и о других. Здесь мы увидим, что Христос провозглашает эти принципы. Он их иллюстрирует и говорит о последствиях, в том, что будут определенные последствия. Итак, Иисус провозглашает принципы, принципы христианства, принципы ученичества. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Ученики слышали эти наставления, подобные этим наставлениям, может быть, другими фразами, уже не в первый раз. И Господь на протяжении всего служения говорит об этом. То есть Он говорит об этом в начале служения. Говорит об этом в середине служения и уже в конце несколько раз. А говорит также об этом. И это должно стать хлебом. Это должно стать настоящей жизнью для каждого христианина. Это то, что должно быть вложено в сознание каждого, кто хочет следовать за Христом. И нарушая эти наставления, фактически человек ставит себя в положение неверующего, неверующего, потому что тот, кто отвергает то, что говорит Иисус Христос, он не доверяется Ему. Посмотрите на те слова, которые Господь произнес на горной проповеди. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие». Смотрите, какие удивительные вещи говорит Иисус, что не всякий, кто говорит «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но кто? Тот, кто исполняет волю Отца, тот, кто следует воле Отца, И он говорит, что последний день, это будет день великого отчаяния и день великого разочарования. Многие в тот день будут упрекать Господа, что он ошибся, но Бог говорит нет. Он скажет им, отойдите от меня, делающие беззаконие. Почему произойдет эта трагедия? А по одной простой причине, что люди не слышали или не захотели принять наставление Иисуса Христа. Люди жили своими принципами, они сделали свои дела по своему усмотрению, и они думали, что этим служат Богу, но не получается. И мы видим, что в последний день все это вскроется. Люди говорят, мы именем твоим пророчествовали, мы именем твоим бесов изгоняли, чудеса творили. Он говорит, нет, вы не моим, вы своим именем это делали, я вас никогда не знал. Вообще удивительная картина. И вот то, что он говорит, как раз здесь показывает э, вот суть этих наставлений, которые будут впоследствии выявлены в практическом плане. Смотрите, первое, он говорит о принципах. И самое первое, он говорит, отвергнись себя. Отвергнись себя. Братья и сестры, друзья, каждый из нас имеет свою мечту. Вы о чем-то мечтаете? Кто не мечтает, ни о чем, руку поднимите. Таких людей не бывает, да, на земле. У каждого из нас есть свои мечты. Например, в юности человек мечтает о взрослой жизни, о семье, о материальном достатке, о машине. Кто-то может мечтает поступить в ВУЗ, я молодежи обращаюсь, это так, да, у каждого есть же такая мечта о будущем. Кто-то желает достичь положения в обществе, и каждый из нас строит свои планы. Каждый из нас строит, видит свою цель, и он старается достичь этой цели. И вы знаете, что в основании вот этих целей нашей жизни лежат некие ценности, на которые мы опираемся и за которые держимся. Вот эти ценности, они являются основой нашей жизни. Это то, на чем мы основываемся, то, чем мы же вообще живем, то, чего мы хотим достичь. Наши цели будут основываться или зависеть от наших ценностей. Это прямая следственная связь. И неправильно поставленные цели от чего зависят? От неправильных ценностей. Вот и все. Все очень просто. И человек главным образом опирается на эти ценности. И если вы посмотрите на свою жизнь, то вы можете увидеть вот эти ценности, которые наверное, сделают вас счастливыми, так, да? Мы же все хотим счастья, но у каждого есть свой метод для достижения этого счастья. И мы видим, что жизнь всех нас, она отличается. И в большинстве случаев мы видим, что вот эти ценности, они отличаются от Божьих ценностей, и наши планы, конечно же, начинают не совпадать с Божьими планами. Посмотрите, «Отвергни себя». Первое, о чем говорит Иисус, нужно отвергнуть свое «я». В Евангелии от Матфея, мы уже с вами разбирали этот текст, 8 глава, с 19 стиха, мы читаем такие строки. Один книжник, подойдя к нему, сказал, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, сын человеческий не имеет, где голову преклонить». Другой же из учеников сказал ему, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Смотрите, интересно, вот здесь вот у этих людей есть планы. Есть определенные планы, но вот эти планы почему-то они не совпадают с планами Иисуса Христа. Ну, вроде бы первый говорит, «Господи, куда бы ты ни пошел, я пойду за тобой». И Господь, великий сердцеведец, Он знает, что мотивирует этого человека. Его мотивируют неправильные ценности. Он видел в Христе как Мессию, как Избавителя, как многие из учеников также. И Он думал, что Он будет царем. Слава, богатство, вот эта известность, наверное, больше прельщали Его в этой жизни, но Иисус немножко остудил его пыл, и он говорит об истинном положении и за ним. Он говорит, если ты хочешь идти, пошли, но только помни, что ни славы, ни достатка ты не получишь. Птицы небесные имеют гнезда, лисицы имеют норы, но сын человеческий не имеет, где голову преклонить. Готов ли ты к такому следованию? Мы не знаем, какова реакция была этого человека. Мы дальше читаем, другой из учеников сказал ему, посмотрите, тоже имеет планы, Господи, я пойду за тобой, хорошо, но только позволь мне пойти похоронить отца моего. Иисус сказал, иди за мною, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Мы знаем эту историю, это то, что у этого человека были престарелые родители, может быть один из родителей, отец, и он говорит, я позабочусь о его старости, пока он умрет, и вот после смерти я пойду за тобою. Но Иисус говорит, нет, так не пойдет. Это подобно тому, как сегодня некоторые люди говорят, ладно, я приду к Богу только в старости, мне сейчас некогда. У меня проблемы, семья, дом, работа и так далее. Когда я на пенсию пойду, тогда я к вам в церковь приду. Это то же самое. Когда умрет отец, неизвестно, а вдруг он еще и переживет тебя, вы понимаете, да? Иисус говорит, нет, не в будущем, сейчас следуй за мной. Все остальное оставь, следуй за мной сейчас. То есть смотрите вот эти ценности, вот эти планы вот эти планы они основывались на ценностях и господь показывает истинное исследование также. и мы видим дальше, что э, богатый юноша помните историю с богатым юношей, он подбежал к ногам, Христа пал и говорит «Господи, что мне делать, чтобы иметь вечную жизнь. Иисус ему указывает на закон и говорит, Соблюди заповеди. Помните, да, эту историю? Он говорит, я это все соблюл от юности моей. Он говорит, одного тебя не достает. Пойди, продай все, что имеешь, раздай нищим, приходи, следуй за мной, взяв свой крест. Вот опять здесь он говорит о следовании, он говорит о взятии креста, и он говорит об отвержении себя. Отвергнуть себя для юноша означало пойти и продать. Пойти и продать все, что он имеет. И мы знаем результат. Он не отверг себя, он не отверг свое «я», он не отверг свои ценности. Писание говорит о том, что у него было большое богатство, и мы знаем результат, он отошел с печалью. И вот как раз в в этой ценности он нашел камень преткновения. Он не захотел следовать за Христом, потому что не захотел отвергать себя. Отвергнуть себя – это буквально «отрекись от себя». И нужно отказаться от своего «я», от своих планов, от своих ценностей. Необходимо сделать вот эту внутреннюю переоценку всего, то, что мне ценно. Нужно подумать, чтобы мои планы были угодны Господу. Принесет ли это славу Богу моя жизнь? Принесет ли славу Богу моя работа, мой брак? Откажитесь, говорит буквально Иисус, от своих планов и ценностей. Откажитесь от многих удовольствий, которые являются ничем иным, как, по сути, угождение своей плоти. И вот это «я», отречению которого призывает Иисус, не относится вообще к индивидуальности, к нашей индивидуальности. Он не говорит об этом. Каждый человек – это уникальное творение Божье, и Небесный Отец знает своих детей по имени. Мы знаем, что у нас у каждого есть свой характер, своя индивидуальность. Не об этом речь. «Я», о котором говорит Иисус, относится к врожденному, греховному, бунтарскому, неискупленному «Я», которое в каждом грешном человеке, которое может временно починить себе даже христианина. Вот потворствуя вот этому «Я», греховному «Я», человек строит неправильные ценности и строит неправильные планы. «Итак, отвергни себя, отвергни свое «Я». Отвергни свои планы. То, что не угождает Богу, не говорит, что вообще (кười) ничего теперь тебе не надо делать, не об этом. Отвергни греховность свою и все, что с ней связано. А дальше Иисус говорит, возьми свой крест. Взять крест. Вы знаете, что в понимании многих людей взять крест – это совершенно чуждо библейскому понятию. Что не является Понятием взять крест Ну, во-первых, это обычное испытание и трудности То есть иногда в жизни сваливается, знаете, с работы уволили, там, например Безденежье, пожар дома Разные обстоятельства И люди говорят, это мой крест Это мой крест, который я буду нести Испытание, нет Это не крест, испытание не крест Запомните это Следующее, отношения, близкие отношения. У кого-то, может быть, есть неверующий муж, да, у кого-то неверующая жена, или сварливая жена, или ненавистная теща, да мало ли кто может быть, ненавистные соседи, и некоторые скажут, это мой крест, я буду его нести до конца, я буду жить с неверующим мужем, потому что это мой крест. Друзья, это не крест. Это не то, о чем говорит здесь Иисус Христос. Это совершенно чуждое вот этому наставлению Христа. И также некоторые говорят, что у меня болезнь или инвалидность, или еще какие-то другие немощи. Это мой крест, который дал мне Господь нести по жизни. Неправильное понимание. Потому что взять крест не не является... как раз вот всеми этими факторами. Посмотрите на то, что здесь говорит Иисус Христос. То есть, что такое крест вообще? Ну, многие говорят, символ христианства, да, символ христианства. Вот на доме молитвы у нас крест есть, а на церквах, на куполах, на храмах есть кресты. То есть, это все, что символизирует христианство. Многие на шее носят крестики. Но крест не всегда был символом христианства. Не всегда. Это только во втором тысячелетии уже появились эти атрибу- атрибуты креста. По сути, крест – это орудие казни. На кресте распинали рабов и разбойников. Смерть на кресте была самой позорной смертью в то время. То есть самое позорное было для человека умереть на кресте. И когда Иисус Христос молился в Гевсимании, он просил, чтобы эта чаша миновала его. Посмотрите на текст Евангелия от Матфея, 26 глава, с 39 стиха. «Отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, никак я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь». «Чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна, еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Гефсимания – это время такой внутреннего борьбы, человеческого противостояния, то, что плоть Христа – несовершенная человеческая плоть в то время – она противилась как раз этому пути. Совершенный Иисус Христос в несовершенной плоти находится как раз в этой борьбе. Ему приходится испытывать вот это внутреннее напряжение, и по-человечески, конечно, он понимает, что ему предстоит испытать. Ему предстоит испытать, во-первых, физические боли, неимоверные, страшные физические боли, которую можно испытать, все это Христос пронес на себе. И с другой стороны, Он должен испытать духовную смерть, отлучение от Отца Небесного. То есть вот эта разлука, которой никогда у Него в жизни не было, во всей вечности до этого не было. И вдруг в определенный момент Отец отвернется от Него. Это самое страшное, что мог испытать Господь. И Он говорит, если возможно, доминую чаши сия. Но смотрите, Он добавляет, впрочем, не как я хочу, но как ты. И мы дальше знаем путь после Гефсимании. Мы дальше знаем, что Христос понес все эти поругания, плевки, унижения. И Он понес свой крест. Он понес свой крест, идя на смерть. И несение креста для Иисуса Христа стало актом послушания и верности отцу невестному нести свой крест это значит проявить верность до конца иисус смирившись проявил верность отцу он взял крест и он говорит чтобы мы также взяли свой крест нести свой крест это значит проявить верность христу до конца то есть даже если предстоит перенести тяжелейшие испытания мучения и даже смерть. То есть другими словами Иисус говорит, следуйте за мной до конца. Испытывая поругание темницы, испытывая унижение различного характера, унижение общества, физическую смерть даже, мучительную смерть, когда вас будут предавать за меня, на смерть. Будьте готовы к этому, и истинный ученик, он будет готов идти до конца. Вот она суть христианства, вот она э, истинность христианства, верность Христу. Мы можем привести множество примеров того, как многие поколения верующих в Христа сохранили Ему верность. То есть история христианства, она написана кровью. Это кровь мучеников. Это повеление стало пищей питьем для многих христиан. Верность Христу. И вы знаете, что э, сегодня... Конечно, крест не популярен в народе. То есть верность Христу, она немножко размыта. Человек будет верен только тогда, когда Бог ему будет отвечать. Бог будет отвечать на его молитву и решать все его проблемы. А если Бог не отвечает, значит, ты такой Бог не нужен. Знаете, как раз верность Христу отличает истинных христиан. Верность до конца. Я хочу привести один пример. Знакомый вам библейский пример, я люблю очень часто вспоминать об этом герое, герои, я говорю герои, герои веры в Библии, это Даниил, один стих всего приведу, первая глава, восьмой стих. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вино. Ну что тут такого, да? Но... Чтобы понять глубже вот этот текст, нужно знать историческую атмосферу происходящего. Что было тогда? История Даниила – это история подвигов человека Божьего. Этого человека Бог использовал для своей славы. И мы видим, что прежде чем явить свою славу, Господь его подготовил для этого. И мы знаем, что Даниил был уведен в плен вместе с Иакимом, царем иудейским, То есть это, ну, знаете, порядка 596 98 года. То есть это был второй исход или второе пленение, да, второй этап пленения Израиля. Вот. И Даниил, он был из знатного рода, из знатного рода. Один из, может быть, потомков князей израильских. И царь Новохудоносор дал такое повеление собрать вот этих юношей всех и ввести их во дворец и воспитать их в вавилонском духе. В вавилонском духе. Посмотрите, когда мы смотрим на Даниила, мы видим, что этот человек лишился всего в жизни. То есть то, о чем, наверное, мечтают сегодня молодые, Этот человек ничего не имел. То есть, во-первых, это планы на будущее. Сегодня все строят планы на будущее, да, молодежь особенно, куда пойти учиться, какую профессию избрать. Некоторые думают, какой бизнес может быть организовать в будущем, на ком жениться, какая у него семья будет и так далее. То есть, Даниил этого ничего не имел. Во-первых, он потерял родину, у него не было родины. Он потерял родителей, он остался сиротой. У него не было планов на будущее, потому что он стал рабом. Рабы не имеют своих планов, как мы знаем. Да? Он потерял всякие перспективы развития. Он не, ему не нужно было там поступать в какой-то вуз, там, чему-то учиться. Он был этим обделен. Дальше он потерял друзей, каких имел. И также он потерял возможность иметь семью. То есть, тех, кого вводили в дворец, их делали евнухами. Вот представьте себе такую перспективу жизни для себя. Просто взять и лишить всего. Ничего нету, ни планов. То есть, вашего «я» вообще там не существует. Чтобы вы хотели что-то там планировать, э, иметь, думать о будущем, нет ничего. И вы понимаете, когда человек оказывается в подобной ситуации, он впадает в жуткую депрессию. Конечно, он смиряется, но в большинстве своем люди начинают роптать на Бога, особенно те, кто в него верит. Господи, за что ты мне это допустил? Господи, почему ты мне это дал? Зачем это, Господи? А может быть, Бога нет? Может быть, это все зря? И так далее, и тому подобное. Вы знаете, человек очень страшную депрессию впадает. То есть безысходность, абсолютная безбудочность. И вот Даниил оказался в такой обстановке. И посмотрите на этот текст, оказавшись вот во всем этом, Даниил положил в сердце своем хранить верность Богу. Даниил хранил верность, несмотря ни на что, несмотря на мучения, страдания, какие он там испытал, неволю, Несмотря на все неудобства, может быть, он хранил верность Богу. И мы знаем результат. Мы знаем результат, что Бог использовал Даниила для своей славы очень обильно. Даниил э, написал вот эту книгу, он является, как Бог через него дал великие откровения. Мы знаем, что Господь совершил чудо через этого человека. Он больше 70 лет был в высших правительственных кругах Вавилонии и Миды-Персии. Больше 70 лет. Он уже был глубоким стариком, когда получал уже последние откровения. То есть он вычислил, что пленению Израилю подошло к концу. То есть 70 лет уже прошло. То есть он начал молиться об этом. Вы знаете, что вот этот человек, это действительно уникальный человек. Уникально. Он фактически был в изоляции в изоляции от своего народа, но он был верен Богу. Он хранил верность правителям, он просто принял те обстоятельства, которых Бог поставил его. И вообще удивительность произошла ситуация. Посмотрите, когда происходит революция в стране или происходит смена династий, или происходит, например, захват власти другой страной, другая страна оккупирует какую-то страну. Что происходит в правительстве? Фактически царя, правителей всех, все его окружения, родственников, те, кто будет претендовать на царство, их всех уничтожали обычно. Всех уничтожали. Когда мида перса захватили власть в Вавилоне, когда они свергли а, вавилонских царей, всех вавилонских политиков, Даниил остался в правительстве. Это чудо Божье. Это на самом деле великое чудо. И у Бога были свои планы. И Господь использовал Даниила, дав ему откровение. Его книга считается апокалипсисом Ветхого Завета. Мы видим, что, конечно же, в жизни этого человека Бог явил свою славу. Христос говорит, отвергни себя, возьми крест. Вот Даниил как раз показал вот этот пример. Отверг себя, он взял крест. Был верным до смерти. Был верным во всех обстоятельствах. Несмотря на все давление, которое окружало его, вот это языческое давление, он был верным до смерти. Мы помним историю Даниила, когда его бросили львины ров, помните, да? Почему его бросили туда? Он был верным Богу. Он не стал поклоняться Истукану. Итак, будь верный до смерти. Иисус, когда обращался к народу, он говорил, что, в принципе, можно идти за ним, но крест не брать. С ним шло множество народов. Он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев, сестер, при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. «Кто не несет креста своего, идет за мною, тот не может быть моим учеником». В принципе, та же самая идея, только э, разными словами. да. То есть он показывает отношения отношения с самыми близкими людьми и отношения со Христом, что что выше, ценности, Христос, да. Посмотрите дальше. «Кто не несет креста и идет за мною?» «Кто не несет креста?» Вот если кто-то говорит, у меня болезнь крест, как раз вот этот текст, он опровергает данную точку зрения. Человек не может избавиться, взять и отложить болезнь в сторону, да, как крест. Нет. Когда речь идет о кресте, это значит быть верным до смерти, быть верным ему, несмотря ни на что, ни на какие страдания, унижения, быть верным до конца. И также следуй за мной, говорит Иисус, следовать за Христом. То есть это, что это значит? Это значит поставить Его Его приоритеты выше своих. Посмотрите вообще на ту историю, когда Иисус призывал учеников своих. От Марка 1 глава 17 по 20 стих. Сказал ему Иисус то есть речь идет о Петре и Андрее. «Идите за мною, я сделаю, чтобы вы будете ловцами человеков». И они тотчас оставили свои сети, последовали за ним. Пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Заведеева и Иоанна, брата его, также в лодке починивших сети, и тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Заведея в лодке, с работниками последовали за ним. А также мы читаем Евангелие от Матфея, 9 главе, 9 стих, Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. Последовал. Следовать за Христом – это значит быть рядом с Ним. Значит, это учиться у Него и быть верным Ему, как мы говорили. Быть послушным Ему. Его повеление является высшим и и Его принципы являются высшими принципами. То есть, следовать за Христом, это значит быть его учеником, учиться у его ног. Опять же, если вспомнить богатого юношу, он не захотел следовать за Христом, почему? Потому что у него было большое имение. Мы можем видеть, что многие христиане, они тоже вроде бы следуют Господу, но остаются неверными ему. Ищут больше своего, чем Господнего. Например, человек хочет переехать в другой город. Такое часто встречается среди верующих. Спрашиваешь, а зачем? Там материальная обстановка лучше, хорошо, есть работа. А если здравой библейской церковь? Нету. Тогда вопрос, что ты ищешь? Какие ценности? Да? То есть что Христу важнее, чтобы у тебя были деньги? Или чтобы ты был учеником его. Заняться другими делами и не пойти на служение или на общение. Это тоже один из таких факторов, который показывает наши ценности. Пренебречь своими духовными, например, обязанностями читать Библию, молиться, ну, занявшись какой-то суетой, то есть посторонними делами. Мы можем много перечислять того, что противоречит этим принципам Иисуса Христа. И думаю, что если у нас живет Святой Дух, то вы можете правильно оценить свою жизнь. Итак, Иисус говорит, отверни себя, возьми крест, следуй за мной. И дальше Он говорит об этих же принципах, иллюстрируя их. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» Вообще интересное, опять же эти выражения, вот эти слова Иисус повторяет не один раз, Он говорит о ценностях, Он говорит о том, что наша жизнь, она превыше всех ценностей, наша душа. Слово «душа» буквально можно перевести как «жизнь», это синоним того же слова «себя», да, «отвергни себя». Отвергни свое греховное «я». Иисус говорит о том, что человек может сберечь душу или потерять душу. Он может спасти душу или навеки погубить ее. Сберечь – это значит стать на позиции того природного человека, того греховного «я». И живя здесь на земле, человек преследует две цели. То есть, когда мы рождаемся в этот мир, У каждого из нас есть определенные наклонности, цель одна – получить удовлетворение, получить удовольствие. И вы знаете, когда мы были сотворены Богом, мы были сотворены, чтобы иметь радость именно в Боге, чтобы получать удовольствие именно от Господа, но после того, как произошло грехопадение, произошла вот эта подмена ценностей. Человек стал искать удовольствие не в Боге, а совершенно в других вещах, тех, которые, может быть, Бог и дает для жизни. Человек заменил эти понятия. И вы знаете, что, живя здесь на земле, человек преследует две цели. Две цели, они есть у каждого из нас. Во-первых, получить максимум удовольствия. И во-вторых, как можно меньше испытать боль. Боль и страдания. Это есть в каждом из нас, хотите вы верить этому или не хотите, но мы живем для этого, чтобы получить удовольствие и чтобы как можно меньше испытать боли. Так или иначе, нам приходится бороться за это, так ведь, да? Желание и ценности обычного человека можно разделить на три основные категории, практические вещи, ценности человека. Во-первых, биологические удовольствия, в чем суть То, к чему, например, стремится человек, удовлетворяя свои вот именно телесные удовольствия, еще так можно это назвать. То есть он стремится к тому, чтобы создать себе комфорт, удобство, чтобы э, телу было хорошо, чтобы он мог удовлетворить себя едой, чтобы э, поменьше работать. То есть, э, быть ленивым, то есть, лень – это тоже своего рода удовольствие, ничего не делание. А также сексуальная страсть, когда человек опохотлив на противоположный пол. И также наркотическое алкогольное опьянение. Вот именно в этих вещах человек находит удовольствие. Например, если вы посмотрите на алкоголика или наркомана – что вы скажете о его ценности? Какая его основная ценность? Получить дозу, да? найти дозу или найти очередную, как бы сказать, стакан или рюмку водки. Это то, что касается биологических удовольствий. Психологические удовольствия – это то, что человек может быть, получать удовлетворение внутри, не обязательно тела. Во-первых, это различные зрелища, как это принято говорить народе, Дайте хлеба и дайте зрелищ. Чтение книг, это тоже доставляет ему определенное удовольствие. Различные фильмы, усложнение себя искусством, например, балет, театр и прочее. Различные хобби, например, ну, мы знаем, у каждого, может быть, человека есть какие-то наклонности, чем-то увлекаться, держать домашних животных, вязать э -э и тому подобное. Кто-то находит себе удовольствие в спорте, кто-то в путешествиях, а кто-то в получении определенных знаний. Это то, что дает человеку на самом деле наслаждение. Он может быть моральный, он может быть э, не наркоман, не убийца, не пьяница, но он может себя увлекать вот этими вещами. И также социальное удовольствие. Что значит социальное удовольствие? Это то, что помогает человеку утверждать себя, чувствовать свою безопасность, чувствовать, что ты кому-то нужен. Он может получать удовольствие в семье, он может получать в друзьях, в богатстве, в славе, власти, а также в религиозной активности. Именно это то, что приносит ему радость. Это то, что может быть доставляет ему наслаждение. Я не говорю, что это плохо. Но если Бог не является источником, то значит произошла подмена, подмена ценностей. И вы знаете, что средства для получения удовлетворения могут быть разные. Какие могут быть средства? Во-первых, они могут быть порядочные и непорядочные. То, что мы, может быть, способны разделять на то, что, может быть, хорошо принимается в обществе или плохо. На моральные и аморальные средства получения удовлетворения, общепринятые, то, что все это делают, или кто-то, может быть, некоторые это делают, экзотические средства, да, также законные, противозаконные, это все то, чем живет человек. Почему я это перечисляю, почему я об этом говорю? И по сути, суть у всех этих, Вышеперечисленных средств остается одна и та же. Добиваться своего удовольствия является главным стремлением человека. Главное стремление они есть у каждого. Я повторяю, что мы живем для этого, для удовольствия и того, чтобы избавить себя от боли. Господь не говорит, что это плохо совсем, ну, некоторые вещи, по крайней мере. Но если человек ради этих земных ценностей и удовольствия будет ставить небесные, то есть выше небесных, да, то он потеряет жизнь. Это значит, что человек может быть идти за Господом, но Христос может стать не главной самоцелью. Посмотрите, Господь говорит, кто кто, хочет душу свою сберечь, То есть жизнь свою сберечь. Что значит сберечь? Вообще интересное слово. Буквально оно переводится как спасти, спасти. То же самое слово используется, когда мы говорим о спасении, о спасении утопающих или спасении от вечной погибели. То есть, это буквально значит, что сделать все для того, чтобы отстоять свои ценности и чтобы никто не лишил тебя этого. То есть всеми силами держаться за это, не отпускать. А если кто-то и пытается посягнуть на твои ценности, защищаться. Вы знаете, что как раз мы воюем за свои ценности. Мы отвоевываем. У каждого из нас есть своя система ценностей. И главный мотив, вот то, о чем говорилось выше, это добиться своего удовольствия любой ценой. Вот буквально это слово сберечь. Главное для меня не потерять вот этот источник моего удовлетворения. Мы можем посмотреть на маленьких детей, хотя кто-то говорит, что они ничего не понимают. Они все понимают, им тоже нужны удовольствия. Какие? Покушать, да, там. И как они добиваются своего удовольствия? Криком, плачем, понятно. Люди взрослые, уже более осознанно поступают, идут на обман, на нарушение закона, на предательство. Все во имя того, чтобы достичь удовольствия в той форме, в которой они его понимают. То есть для них есть ценность, без которой они не могут быть счастливы. Например, дети-подростки, смотрите, интересно, сегодня привязываются к компьютерным играм. Буквально привязываются. Для них это удовольствие, хотя они не понимают, что их разум деградирует. И сегодня общество идет на это, выпускает все новые и новые игры, экшены разные, вы знаете, в разных направлениях. Самое главное, чтобы втянуть туда человека. И дети, подростки обычно этому наиболее подвержены. Итак, Иисус говорит, кто хочет душу свою сберечь, именно сберечь, приложить все силы для того, чтобы душа не лишилась удовольствия, плотских удовольствий, Он говорит, тот потеряет ее, буквально потеряет, а погубит ее. Мы помним историю, как Ирод погубил детей, да? Там используется то же самое слово. Потоп погубил всех. Речь идет о погибели людей. И там же используется то же самое слово. И когда говорит Иисус Христос о принципах ученичества, Он говорит здесь о вечной погибели. Другими словами, тот, кто поставит земные ценности выше небесных, тот погибнет. Но Господь говорит о другой ценности. Он говорит о истинной ценности христианина, о высшей ценности, которой не может быть никакой замены. Он говорит, а кто, посмотрите на текст, тот, а кто потеряет душу свою ради меня, кто-то обретет ее. Ради чего? Он говорит, ради меня. Ради меня. То есть есть определенная ценность замены нет, которой ничем иным, никакими ценностями ее нельзя менять. Это самый Иисус Христос. Это та самая драгоценная жемчужина в притчах, помните, да? Когда человек идет, все продает, чтобы приобрести эту жемчужину. И он является единственным объектом наших желаний. Нет ничего выше Христа и нет ничего лучше его. Он является нашей радостью и нашим удовольствием. Но это в идеальном случае. То есть он является источником. Вы знаете, что в нем заложен весь потенциал жизни нашей. Мы так были сотворены. И вы знаете что, Господь будет постоянно работать с нашими ценностями, с нашим «я». Все, что было для нас ценно, Он будет достигать этого, Он будет бить в эти ценности ради того, чтобы мы отказались от них. Я не говорю, чтобы мы не пользовались ими, но чтобы ценность перестала быть ценностью. Это примерно как, знаете, ребенок, такой простой пример, привязался к фантику от конфетки, да? Для него это такая ценность, но мать смотрит на этот фантик и думает, ну как бы она возьмет, выкинет его, а он найдет, он плачет вначале, потом идет ищет, а в мусорки, да, и опять и радуется этому фантику. И мы понимаем, он ребенок, у него свои ценности. Вы знаете, что настанет момент, когда он возьмет этот фантик сам выкинет, ему просто нужно дойти до этого. И вот Господь будет работать с нами чтобы мы могли ценить Его. Поэтому наша цель возрастать в познании Иисуса Христа. Все остальное это не ценность. И когда мы будем заменять Христа, запомните, ни в чем ином мы не найдем удовлетворения. Если вы верующий человек, если вы рождены свыше, вы никогда ни в чем ином, кроме Христа, не найдете удовлетворения. Ваша душа будет пустая. Никакой заменитель не может заменить Иисуса Христа. И Он является нашей радостью и нашей ценностью. Для многих христиан неизвестна настоящая радость Боге, потому что, считая себя верующими, они живут радостями этого мира, не находя удовлетворения в Боге. Вот это, наверное, является настоящей проблемой христианина. Вы знаете, что по наблюдениям, практическому опыту есть, и в нашей церкви это есть, и есть вообще в других церквях, а христиане двух категорий. Ну, Их на две категории можно разделить. То есть, смотрите, первое, когда человек ищет духовных радостей, когда он ищет удовлетворение Боге, когда он помышляет о небесных ценностях, когда он стремится к познанию истины, он ревнует о Слове Божьем, об изучении. А вторая категория – это когда человек удовлетворяет себя земными, мирскими ценностями. И, и такой человек ищет плотских удовольствий. Вы знаете, что одна категория, будьте внимательны, одна категория ищет возможности быть в Богу и в общении с верующими, а другая категория ищет причину, чтобы не прийти на общение и не участвовать в служении. Заметили разницу, да? Одна ищет возможности участвовать в служении, каким-то образом быть полезными в церкви, в созидании церкви, в служении Богу, в общении с верующими, а другая ищет причину. Почему не был на собрании? Болел. Почему на общение не пришел? Ой, что ты этот, а, работа была, а, это было, то было. То есть, человек ищет причину. Вы знаете, что причину всегда нужно найти. Но проблема не в причинах, а проблема в сердце. И Господь как раз на это указывает. Апостол Павел является как раз живой иллюстрацией всех этих утверждений. Посмотрите, знакомые тексты послания филиппийцам, 1 глава, 21 стих. «Для меня жизнь Христос – смерть, приобретение». 3 глава, 7 по восьмой стих. Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Вот она настоящая ценность. Вот что Павел как раз имел, чем жил Павел и что имел в виду Иисус Христос. Как раз это практическая сторона. И мы видим, что Господь развивает идею идею того, что человек может приобрести весь мир. Ну, это гипотетическая идея. Хотя этого невозможно сделать, но предположим, что если бы. Человек приобрел весь мир, что это значит приобрести весь мир? То есть, во-первых, быть царем, да, царем всего мира, быть главою, весь мир, весь земной шар покоряется тебе. Все богатства, все ресурсы, недра земли, нефть, газ, золото, железо, все-все-все принадлежит тебе. Все финансы мира принадлежат тебе, все, абсолютно. У тебя самые лучшие жилища, дворцы, самые лучшие машины, самые лучшие достижения, новейшие достижения техники, самые высшие технологии применяются в твоей жизни. Все самое лучшее. Нет ничего того, чего бы ты не хотел, все удовлетворяет. Предположим, вот как Соломон говорит, «Не было ничего того, ну, не исполнено, чего бы я не захотел». Вот если моя душа захотела этого, будет это. Захотела того, будет то. Все, все желания исполняются от и до. Ты царь царей да, на этой земле. Предположим, но Господь говорит, что толку человеку, если он приобретет весь мир. Если он будет царем всего мира, а душе своей повредит». Никакой тол- пользы от этого не будет. Что толку, если человек проживет, ну, 80 лет, ну пускай 100, ладно, 150. А потом пойдет в погибель. Вечную погибель. Что будет польза от этого? Ну, ну, понаслаждаешься ты 150 лет. А дальше вечное мучение. И дальше Иисус еще раз задает вопрос. Или какой выкуп даст человек за душу свою? Какой выкуп может дать человек? Вот что он может предложить Богу за свою грешную душу? Какой выкуп он может принести за свои грехи? Братья и сестры, не существует той цены, которую человек мог бы заплатить за грех. Есть одно наказание – смерть. Смерть души – вот что требует святость Божья. Справедливость Божья требует наказания, наказания вечной смерти. Не существует никаких ценностей, даже если вы будете царем здесь на земле, даже если вы предложите Богу всю землю за свою душу, этого будет недостаточно. Бог свят, свят, еще раз свят. Единственная единственная цена, которую предложил сам Бог, это жертва Иисуса Христа. Это сам Иисус Христос, это сам Бог. Он предложил жертву Себя. Если вы отвергнете этот дар, значит вы погибнете. Значит не будет ничего того, что может спасти вас. Итак, Иисус говорит о цене, которую должен принести христианин. Цена ученичества – Именно эти принципы «отвергни себя», «возьми крест» и «следуй за Мною» – вот что является хлебом настоящего христианина, то, что должно наполнять его жизнь. И последнее, о чем говорит здесь Иисус, о том, что Он все-таки будет судить этот мир. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами, и тогда воздаст каждому по делам Его». В последний день все встанет на свои места. Сегодня люди отвергают Бога, смеются, глумятся над Ним, но мы мы знаем, что Богу судить мир. Бог будет судить мир, и Бог все поставит на свои места. Он воздаст каждому по заслугам. Писание очень много говорит о втором пришествии. Сейчас мы не будем заострять внимание глубоко, как это будет, когда это будет происходить, при каких обстоятельствах. Здесь другая идея, основное, о чем говорит Иисус, о том, что Он воздаст. Он все приведет на суд и все поставит на свои места. Божий суд – это один из мотивирующих факторов, который будет побуждать верующих обращаться к истинным духовным ценностям. То есть... Мы сегодня можем оценить себя. Я думаю, что каждый может оценить себя во свете истины Писания, а каково же мое хождение? А каковы мои ценности? Является ли Господь Иисус Христос высшей ценностью? Если нет, то есть время поправить. И, конечно же, если не так, то в последний день мы это узнаем. В последний день мы увидим свое состояние, чем мы жили и как мы жили. Вы знаете, что верующим в Иисуса Христа есть великая надежда, верующие на суд не приходят, они а перешлеют смерти в жизнь. Но те, кто не принял Христа, для которых Иисус не является выше ценности, они попадут на Божий суд. Я думаю, что вам знакомы эти места Священного Писания в книге Откровения, 20 главе, когда Иоанн говорит следующее, увидел я великий белый престол, сидящего на нем» от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая из книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдал море мертвых бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад, поверженную в озеро Рогнена, это смерть вторая. И смерть и ад... Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Итак, это наставление Иисуса Христа, наставление о церкви, наставление об истинных учениках, которые наполнят эту церковь. Это то, наверное, те универсальные принципы, которые действенны во все времена. Если мы ученики Христа, если мы христиане, мы можем причислять себя к таковым, то это должно действовать в нашей жизни. И каждый из нас должен, наверное, оценить сегодня свое христианство. Я знаю, что все мы несовершенны, все мы где-то согрешаем, падаем, где-то ставим свои плотские удовольствия и ценности выше христовых, но я думаю, что у нас есть время сегодня это исправить, и Господь, Напоминает нам об этом. И сейчас мы будем переходить к вечере Господней. И принимая вечерю, мы исповедуем тот факт, что Иисус является нашим истинным спасителем. Он является нашей жизнью, частью нас самих. То есть принимая принимая хлеб, мы становимся одним единым целым с этим хлебом. То есть мы отождествляемся с Иисусом Христом. Он наш хлеб, и Он наше питье. И пусть каждый из нас подходит к совершению заповеди Иисуса Христа с полным упованием на Него, с полной надеждой на Него, осознавая свою нищету. И пусть Христос будет величайшей ценностью и нашим наслаждением в нашей жизни. Вся слава Ему, помолимся.